0: Es ist in allen wichtigen Medien rauf und runter besprochen worden. Allein im Guardian der britischen Tageszeitung war innerhalb von zwei Wochen vier verschiedene Rezensionen, Analysen, Kommentare. Das muss man auch mal schaffen.
1: Das ist Karl Gaulhofer, Autor und stellvertretender Leiter des Feuilletons der Presse. Er spricht hier gerade über ein neues, populärwissenschaftliches Buch – das international für einiges Aufsehen gesorgt hat. The Dawn of Everything, A New History of Humanity von David Graeber und David Wengrow.
0: For a very long time, the intellectual consensus has been that we can no longer ask great questions. But increasingly, he said, it's looking like we have no other choice.
1: Für einen sehr langen Zeitraum galt es als intellektueller Konsens, keine Fragen zu großen Zusammenhängen zu stellen. Doch mittlerweile haben wir gar keine andere Wahl, als das zu tun. Dieses Zitat von David Graeber schickt schon mal voraus, worum es in dem vielleicht spannendsten Buch des zu Ende gehenden Jahres geht. Den Gedankenspielraum zu erweitern und das, was bisher als richtig galt, zu überdenken. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 23. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Julia Pollack. Und wir wollen heute, so kurz vor dem Weihnachtsfest, bewusst aus dem aktuellen Nachrichtenstrom aussteigen und stattdessen weit zurück in die Vergangenheit blicken und uns mit den Wurzeln der Menschheit auseinandersetzen. Vielleicht relativiert das ja auch, was uns aktuell so um die Ohren fliegt. Den beiden Autoren, dem Briten Wengro und dem Amerikaner Graber, ist es gelungen, einen ganz neuen Blick auf die Menschheitsgeschichte zu werfen. Sie stützen sich dabei auf Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte, die bisher nicht in ihrer Gesamtheit betrachtet wurden. Der Fokus liegt auf der Urgeschichte, also auf einer Zeit, in der wir weder in Städten lebten, noch schriftliche Aufzeichnungen machten. Karl Gaulhofer hat das Buch bereits gelesen und ist heute bei mir zu Gast, um über die revolutionären Ideen der Autoren zu sprechen. Lieber Karl, wir sind hier, um über das Buch »The Dawn of Everything« von David Graeber und David Wengrow zu sprechen. Das Buch wurde im Herbst veröffentlicht und hat in den amerikanischen und britischen Medien für Furore gesorgt. Warum? Was ist das Besondere an diesem Buch?
0: Ja, das war wirklich ein unglaublicher Erfolg bei den Kritikern und auch bei den Lesern. Es ist auf den Spitzen der Bestsellerlisten in Großbritannien und den USA. Also erstens ist dieser David Graeber, der leider voriges Jahr im August verstorben ist, ganz überraschend und plötzlich, eine sehr bekannte und auffällige und auch kontroverse Gestalt. Der ist nicht nur ein Anthropologe, also ein Forscher, Wissenschaftler, sondern er ist auch ein Aktivist, ein antikapitalistischer, anarchistischer Aktivist. Und er hat diese Occupy Wall Street Bewegung initiiert damals, wenn du dich erinnerst, wo da die jungen Leute in einem Park da in New York protestiert haben und gesagt haben, we are the 99%. Und er war so also der Kopf dahinter, kann man sagen. Das ist sicher der eine Grund, dass das einfach ein bekannter äh, Typ ist. Und der zweite, wichtigere Grund ist, dass die beiden da wirklich eine sehr spektakuläre These aufgestellt haben. Nämlich, dass die Urgeschichte, Vorgeschichte, so wie wir sie kennen, äh, so wie wir sie in der Schule gelernt haben, dass das alles falsch ist. Dass die Vorgeschichte, die Urgeschichte der Menschheit, so wie wir sie kennen, wie wir sie in der Schule gelernt haben und wie wir uns das vorstellen, dass das einfach überhaupt nicht stimmt. Und dass wir das völlig neu denken müssen, neu interpretieren müssen und daraus auch viel lernen können. Und so eine grundstürzende, revolutionäre These, da horchen die Leute natürlich auf und äh, da will man auch das Buch dazu lesen.
1: Und was genau stimmt da dran nicht?
0: Im Wesentlichen sagen populärwissenschaftliche Autoren über diese Zeit, kann man nicht viel sagen. Da hat sich nicht wirklich viel ereignet. Es war immer alles gleich. Die Menschen haben in kleinen Gruppen zusammengelebt, nicht viel anders als Affenhorden und haben mehr schlecht als recht gelebt. Geschichte beginnt im eigentlichen Sinne erst mit der Erfindung der Schrift, mit den ersten Königreichen, mit den ersten Kriegen, mit den ersten ähm, Städten, wo es ähm, dann Herrscher gegeben hat, die Steuern eingetrieben haben, Paläste gebaut haben und sich in Monumenten und Schriften verewigt haben. Und vorher sei nichts Spannendes passiert. Und da sagen die beiden, das ist eben völlig falsch, äh, weil es ist sehr wohl Spannendes passiert und es ist vor allem sehr, sehr abwechslungsreich gewesen. Abwechslungsreicher als heute. Es hat also mehr verschiedene Gesellschaftsformen gegeben, mehr soziale Konstruktionen, mehr Formen zusammenzuleben und das haben diese verschiedenen Gruppen sehr wohl voneinander gewusst, dass die Nachbarn das ganz anders machen. Die haben sich ausgetauscht und wem es an seinem Ort nicht gefallen hat, der ist zum Nachbarstamm gegangen, weil er gewusst hat, die halten das ganz anders. Und deswegen hat man sich auch Gedanken gemacht, wie eine Gesellschaft richtig funktionieren soll, wie sie richtig geführt werden soll.
1: Das heißt, es gab damals schon so eine Art politisches Verständnis? Ja, zwischen sogar den
0: angeblich, Sie spitzen das natürlich zu, mehr als bei uns heute, weil wir heute eigentlich uns nur mehr eine Gesellschaft vorstellen können, wie der, in der wir leben. Also so mit parlamentarischer Demokratie und Kapitalismus und einer gezähmten Marktwirtschaft. Da gibt es dann noch so kleine Abweichungen zwischen Parteien und so, aber im Wesentlichen können wir uns das gar nicht mehr anders vorstellen. Und diese das haben wir verlernt, sagen diese beiden Autoren, und das gibt natürlich zu denken.
1: Und wie können Sie das beweisen?
0: Wo ja, die beweisen im Prinzip gar nichts. Also das wäre auch zu viel äh, Arbeit für einen Anthropologen äh, und einen Archäologen. Sondern die sagen einfach, äh, das steht in den, in den Studien, in den Forschungsarbeiten der letzten 20, 30 Jahre. Und äh, die sind aber noch nicht an die breite Öffentlichkeit gedrungen. Das weiß die Fachwelt, das setzt sich immer mehr durch. Alle Puzzlesteine passen zusammen und es geht alles in die Richtung. Aber das hat äh, von Schriftstellern, die das einem breiten Publikum nahe bringen, noch niemand wirklich aufgegriffen. Und Sie sind die Ersten, die das tun.
1: Das heißt, man kann sagen, das ist jetzt ein weiterer Puzzlestein in diesem Bild der Urgeschichte oder es ist ein ganz neues Puzzle, das Sie jetzt zeigen. Es ist aufnehmen. ein neues
0: Puzzle, das Sie dem den, den breiten Publikum jetzt erstmals zeigen. Und die kleinen einzelnen Puzzlesteine, das sind viele verschiedene Studien, Forschungsergebnisse der letzten 20, 30 Jahre.
1: Ein anderer Anthropologe, James Sussman hat zu Beginn dieses Jahres ein Buch veröffentlicht, in dem er meinte, dass es den Jägern und Sammlern viel besser ging als uns heute, weil sie viel weniger arbeiteten als wir.
0: Ja, das ist gut angekommen, dieses, dieses Buch, weil das hört man natürlich gerne. Wir arbeiten zu viel, wir sollten weniger arbeiten, wer würde da nicht äh, zustimmen. Es geht auch in, 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 die, in die Richtung von dem, was hier äh, Gräber und Wengerow schreiben, ja, das ist recht fabierend. Also das ist auch nicht wirklich neu. Es ist auch so ein ähnlicher Fall, dass da einfach jemand populärwissenschaftlich zusammengefasst hat, was gerade Ethnologen, die sich also mit aktuellen, heute noch existierenden Stammesgesellschaften beschäftigen, herausgefunden haben. Das ist auch bei denen bestritten, dass es gewisse so indigene Völker gab oder gibt, bis vor kurzem gab, vor allem in Afrika die ganz gut damit gelebt haben, dass sie so zwei, zwei Stunden am Tag circa gearbeitet haben. Und man kann sich das dann zusammenrechnen, wie viel sie pro Woche dann eben auf der Jagd sind oder sammeln und dann noch dazu rechnen, wie viel sie Zeit sie brauchen, um ihre Werkzeuge oder um ihre Hütte zu reparieren. Und da kommt man dann drauf, dass die ein Drittel von dem in Summe gearbeitet haben, wie wir kann man
1: sagen, das ist eine gewisse Freiheit, die sie hatten, mit dieser freien Zeit? Natürlich,
0: ja, ja. Und, und die, die sagen dann auch, dass das eigentlich der Ursprung der Kultur war. Also, äh, die. Der Kultur in Form von künstlerischem Ausdruck. Ja, genau. Und äh, es kam eigentlich mit dem Feuer. Weil, warum haben Menschenaffen so ein, ein unglaublich breites, ausladendes Gebiss? Weil sie ständig rohes Fleisch oder irgendwelche harten Wurzeln oder solches Zeug kauen müssen. Und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Also die kauen äh, zwei Drittel des Tages. Ähm, und der Mensch hat dann das Feuer gefunden oder erfunden, äh, konnte dann die Dinge dadurch kochen und braten äh, und sehr viel schneller essen. Und äh, auch besser aufbauen bewahren und hat dann sich dadurch Freizeit gewonnen. Und die Freizeit muss man ja irgendwie füllen, damit er nicht langweilig wird. Und da saßen die Leute dann zusammen, haben sich Geschichten erzählt oder sie haben in Höhlen die Wände bemalt oder sie haben zu singen äh, begonnen. Und so hat sich dann zumindest aus der Sicht von Susman und äh, wohl auch von äh, Greber und Wengro, die Kultur entwickelt.
1: Es ist eine gängige Meinung, dass in der Urgeschichte die Menschen sehr jung starben, da es so gut wie keine Medizin gab und das Leben schwer gewesen sein muss und anstrengend. Im Buch wird dieser Aspekt ganz anders dargestellt. Es gibt mittlerweile zahlreiche Hinweise und Funde, die diese These widerrufen. Und wie kann man sich das dann vorstellen, wie das damals war? Wie alt sind die Menschen geworden? Wie gingen sie um mit Krankheiten? Gibt es da auch... Ähm ja,
0: da, da ist eben auch die, so die Mainstream-Meinung oder dass wir alle so in der Schule gelernt haben, ist dass so ganz furchtbar und die sind ja alle nicht alt geworden und bald gestorben und Gott sei Dank leben wir nicht mehr in, in dieser Zeit. Und was davon auf jeden Fall stimmt, ist Kindersterblichkeit. Also die war eben sehr, sehr hoch bis ins 18. und 19. Jahrhundert hinein und auch in der gesamten Urgeschichte. Aber die, die diese sehr frühe Phase dann sozusagen überlebt haben, die dürften dann bei gesunder Lebensweise, die sie ja gehabt haben, doch recht alt geworden sein. Also wenn man das jetzt irgendwie ableiten kann, aus dem, wie eben indigene Völker bis vor kurzem noch in Schwarzafrika oder im, im Südamerika gelebt haben, sind die schon gut über 60 Jahre alt geworden. Natürlich, wenn dann irgendwie eine... Epidemie ausgebrochen ist oder so, Und dann haben sie natürlich Pech gehabt. Ja, aber in der Regel sind sie Wobei sie, sie ja
1: auch weiter voneinander ja, gelebt haben. Ja, genau. Also klar. Es waren nicht
0: zu nicht so viele und sie haben sich nicht so vermischt. Also die böse Globalisierung hat es damals in der Form äh, noch nicht gegeben. Ähm, aber jetzt muss man natürlich sagen, also erstens Kindersterblichkeit, das, da wollen wir sicher nicht wieder, äh, nehme ich mal an, nicht wieder dorthin zurück, dass jede Frau oder jede Familie damit rechnen muss, dass äh, jedes zweite Kind stirbt, das äh, geboren wird oder jedes dritte. Und... So gut über 60 Jahre sagt sich auch ganz leicht. Man würdest du sagen, okay, vielleicht weniger arbeiten, aber dafür statt über 80 Jahre halt ein bisschen über 60 Jahre werden, wird man sich auch gut überlegen.
1: Wir haben doch gelernt, dass es irgendwann diesen Sprung gab von Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit. Karl Gaulhofer beschreibt, wie die Autoren Van und Gräber diese These widerrufen bzw. erweitern.
0: Das weiß man in der Zwischenzeit, das stimmt überhaupt nicht. Also das hat, äh, hat eben 5000 Jahre gedauert und vor allem war es auch kein linearer Prozess. Da hat es ihm Leute gegeben, die haben ein bisschen experimentiert mit zuerst Gartenbauwirtschaft, dann Landwirtschaft und sind dann wieder zurückgegangen zum Jagen und Sammeln, weil sie gemerkt haben, da lebt man besser. Und das war so ein Hin und Her. Wie konnten sich dann die, die Städte als, als Lebensform durchsetzen? Ja, das brauchte zuerst mal die Landwirtschaft, weil die Landwirtschaft war eine Möglichkeit, erstens ähm, eine größere Gruppe von Menschen, die selbst nicht ähm, Jägersammler oder Bauern sind, zu ernähren, weil man Korn eben gut lagern kann ja, ähm, in der Stadt. Und das Zweite ist, ähm, dass äh, sich dann eben auch ähm, Herrscher, Tyrannen, Monarchen herausgebildet haben, die Steuern eingetrieben haben. Und Steuern kann man sehr leicht eintreiben äh, durch Korn. Warum? Normalerweise, wenn, gerade wenn die Leute so disparat leben, äh, spricht sich ja herum, Steuereintreiber kommen jetzt äh, und äh, die verstecken natürlich ihr Hab und Gut. Korn, Getreide kann man aber nicht verstecken. Da sind die Felder da, man weiß, wann es geerntet wird und äh, man weiß, wie viel da bei der Ernte herauskommt. Und deswegen kann man dann den Steuereintreiber äh, nicht in das Licht führen. Und die, die Herrscher, ob das jetzt weltliche Herrscher sind oder aber auch eine Priesterkasse, können sehr gut kalkulieren, mit welchen Steuereinnahmen sie rechnen können.
1: Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Leben eigentlich in den Städten ja auch sehr viel Armut produziert hat und dieser Prozess ja auch sehr lang gedauert hat, warum sind die Menschen dann nicht wieder zurückgegangen und haben das wieder mehr aufgelöst und sich wieder in anderen Gruppierungen... Ja, es hat
0: weniger Armut produziert als vor allem Krankheit und Tod. Also das war ähm, zuerst mal auf diesen Bauernhöfen und dann haben sich die Bauernhöfe dann so gruppiert, dass man sagen kann, das sind die ersten Städte. Und warum waren die Leute da krank? Naja, weil, weil sie dieses Vieh um sich gehabt haben und die Krankheitserreger dann von diesen engen Kobeln und Pferchen dann auf die, auf die Menschen übergegangen sind. Die Menschen waren dagegen nicht immun und sind äh, ziemlich rasch dann an Viren, an, an bakteriellen äh, Infektionen äh, gestorben. Da könnte man sagen, ja, wieso hat sie das dann überhaupt durchsetzen können? Das war ja ein Wahnsinn. Äh, und eine These ist, man weiß es natürlich nicht genau, weil es aus der Zeit keine, äh, keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt, aber eine plausible These ist, naja, die, die das durchgehalten haben, die das länger gemacht haben, diese Landwirtschaft, die wurden dann mit der Zeit immun. Und die Jäger und Sammler, mit denen sie ja in Kontakt waren, die sind dann zu den Höfen gegangen und haben dann getauscht, Also die haben ihre Jagdbeute gegeben und haben dafür Korn gekriegt oder irgendwas anderes. Ähm, die sind, weil sie nicht immun waren, weiterhin dran gestorben. Und so hat sich dann die eine Lebensform sozusagen ganz biologisch betrachtet durchgesetzt und die andere ist langsam ausgestorben. Das ist jetzt in, dem, in diesem Buch The Dawn of Everything, übrigens das kommt im Jänner auf Deutsch heraus und wird dann äh, Aufbruch heißen wird das jetzt nicht negiert, sondern es wird ein wenig relativiert und ein wenig bunter und farbiger und abwechslungsreicher gemacht, weil die sagen, erstens mit diesem Hin und Her, das habe ich schon gesagt, aber auch in den Städten, also man kann jetzt nicht sagen, erste Stadt ist gleich erste Tyrannei, erste Staatsmacht wo von oben herab durchregiert wurde. Es gab, das weiß man in der Zwischenzeit, gerade dort, wo die ersten Städte entstanden sind, also nahen Mittleren Osten, Zweistromland, Babylonien, gab es sehr wohl ganz frühe Städte, die demokratisch organisiert waren, wo es Stadträte gegeben hat, wo man sich die Dinge, wo die Bürger die Dinge gleichberechtigt miteinander diskutiert und ausgemacht haben, fast so ein wenig wie bei diesen nordamerikanischen Indianerstämmern. Das lange vor Athen, ja, wo wir sagen, das ist die Geburt der Demokratie und vor allem viel demokratischer als in Athen, weil da waren viel mehr Menschen involviert und gleichberechtigt als stimmberechtigte und, und, und mitspracheberechtigte Bürger als später dann in Athen.
1: Wie ist das damals dann gewesen in der Rechtsprechung oder mit Kriminalität oder wie ist man umgangen mit
0: Verbrechen? Ja, das ist Die Frage ist schon falsch gestellt. Nicht? Also Wie war es damals? Alles war möglich, ist die Antwort. Nicht? Und es hat auch alles gegeben. Aber es hat äh, eben, das weiß man vor allem von ähm, von indigenen Gesellschaften in, in, in Amerika aus der Zeit der, der Besiedlung durch die, äh, durch die Briten, dass es da ganz kuriose Dinge gegeben hat, an die wir gar nicht denken würden. Was also dass Beispiel? da zum Beispiel ähm, jetzt Mörder gar nicht von kollektiv bestraft wurden, wie das ist die einzige Form, wie wir uns das vorstellen können. Das kann jetzt mehr oder weniger streng sein. Früher hat man sie hingerichtet, heute werden sie halt eingesperrt. Aber sie werden auf jeden Fall vom Staat und damit von, von der Gesellschaft, vom Kollektiv bestraft. Und na, dort ist das nicht so. Also da wird dann irgendwie dann wird versucht, sie irgendwie auf den richtigen Pfad zurückzubringen. Aber sie werden nicht in der Form bestraft, wie wir uns das vorstellen und es wird viel geredet, viel ausdiskutiert, alles so ein bisschen, und das gefällt natürlich diesem Anarchisten Gräber sehr, und der Vangro ist wohl im Grunde auch ein Anarchist, so basisdemokratisch. Also jeder darf mitreden, jeder darf seine Meinung kundtun, und dann wird so lange darüber diskutiert, bis man sich einig ist.
1: Im Buch wird darauf eingegangen, dass es Aufzeichnungen gibt, die aus der Zeit der Kolonisation des nordamerikanischen Kontinents stammen. Dort wurde festgehalten, dass es einen regen Austausch zwischen den Kolonialmächten und der indigenen Bevölkerung gab. Das klingt interessant. Was genau wurde da festgehalten?
0: Das erste Aha-Erlebnis war wie Missionare Jesuiten in Kanada mit den Vertretern oder den Weisen dieser Stämme Kontakt aufgenommen haben und mit ihnen gesprochen haben und die dachten <lacht> ein leichtes Spiel wir sind die zivilisierten wir sind die kultivierten wir sind rhetorisch gebildet die haben ja keine Ahnung das sind ja Wilde eben, und die werden wir sehr schnell davon überzeugen können, dass wir die richtige Lebensform haben, die sie sehr gerne übernehmen und annehmen werden, und dann auch die dazu passende, einzigselig machende Religion. Und die mussten aber sehr schnell merken, dass sie sich die Zähne ausbeißen an denen, weil die sehr gute Gegenargumente haben, wieso sie sagen konnten, wir wollen eure Lebensweise nicht, wir wollen eure Religion nicht und äh, diese Argumente äh, nicht nur inhaltlich prägnant vortragen konnten, sondern auch rhetorisch ungemein versiert. Warum? Weil die eben basisdemokratisch organisiert waren in ihren Gesellschaften und sehr viel diskutiert und debattiert haben und einfach gut geschult waren darin, ihre Argumente auch äh, gut rüberzubringen. Und dann sind, also zumindest einer von, so ein, könnte man sagen, Diplomat oder Abgesandter dieser Stämme, ist dann auch wirklich nach, nach Europa gekommen, nach Paris und hat sich dann vor Ort das alles angeschaut, hat gesehen, ja, die leben wirklich so, wie die Jesuiten uns das erzählt haben. Und das hat dem gar nicht gefallen. Das Witzige dabei ist,
1: das wurde dann festgehalten. Naja,
0: das wurde festgehalten durch einen einen Europäer. Das war so ein ein Abenteuer, eine verkrachte Existenz, der dann aber ganz erfolgreich wurde mit einem Buch, wo er diese Erlebnisse und 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 Reden und Diskussionen dieses Indianerstammsabgesandten dann zusammengefasst hat. Und das war was, das war ein ungeheurer Erfolg. Hat sich in ganz Europa sehr gut verkauft und wurde viel gelesen. Aber die Leute haben gesagt... Das ist ja genau die Art von Kritik und auch ganz ähnlich formuliert, wie das bei uns unsere Aufklärungsphilosophen machen, unsere französischen oder britischen oder deutschen. Und das ist halt ein Schmäh. Das, das wird diesem, diesem Wilden da in, aus Amerika in den Mund gelegt, aber in Wirklichkeit gibt es den gar nicht. Und das hat man bis vor kurzem geglaubt. Und erst vor auch erst in den letzten Jahrzehnten ist man dann draufgekommen und hat das überhaupt genauer recherchiert und hat gesehen, der war wirklich in Paris und das ist durchaus plausibel das, der das alles so gedacht und gesagt hat, weil es die entsprechenden Aufzeichnungen auch gibt, eben zum Beispiel von diesen jesuitischen Missionaren. Und dann ist es auch durchaus plausibel, dass dieser, dieser Autor, der das dann in einem Buch kompiliert hat damals, das authentisch zusammengefasst hat und dass das auch wirklich so war.
1: Das heißt, die französischen, die britischen, die deutschen, die europäischen Philosophen haben sich auch orientiert oder sind inspiriert schon gewesen von den, indigenen Völkern Nordamerikas, von ihrer Lebensweise. Von das ist
0: etwas, was äh, eben Gräber und Wengel ganz stark machen, vielleicht übertreiben sie es da auch ein bisschen, weil sie sagen, quasi die Aufklärung äh, äh, haben die indigenen Amerikas so erfunden. Das ist eine sehr, würde ich mal sagen, eine gewartet. sehr trendy, trendige, <lacht> modische, und äh, aber auch gewagte These. Dass, es, dass die davon gewusst haben, ist aber durchaus plausibel und es ist auch plausibel nicht nur, dass sie sich im positiven Sinne inspirieren haben lassen, sondern auch, dass sie Abgrenzung gesucht haben, weil die waren natürlich irritiert, weil bis jetzt sind sie davon ausgegangen, wir sind die Europäer, wir, wir wissen Bescheid und alle anderen haben keine Ahnung. Und sich dann versucht haben, jetzt salopp gesagt ein bisschen krampfhaft ja, von diesen Einflüssen aus anderen Erdteilen auch wieder zu distanzieren und dann zu begründen, wieso sie doch gescheiter sind als die da drüben. Und das dann durchaus auch negativ, negativ ideologische Folgen hatten, dann vor allem im 19. Jahrhundert in der Kolonialzeit, wo man ja dann sehr üble Ansichten hatte über die... Völker, die man da unterdrückt hat in Afrika oder in, in Amerika.
1: Das heißt, das Buch The Dawn of Everything kann uns zeigen, dass Freiheitsgedanken, dass, dass auch philosophische Gedanken, wie zu leben ist, wie Gesellschaften sich organisieren, einfach eigentlich schon ein zutiefst menschlicher ist und der ganz tief in die Geschichte zurückgeht. In einer Zeit, bevor wir noch schriftliche Dokumente haben, bevor wir in Zivilisierten oder Anführungszeichen Städten zusammengelebt haben.
0: In der Frage, wie wollen wir uns politisch organisieren, wie wollen wir uns gesellschaftlich organisieren, wie wollen wir uns ökonomisch organisieren, soll es Privat- oder Kollektiveigentum geben, da sitzen wir irgendwie total fest und da können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass es wesentlich anders, komplett anders laufen könnte, als wir uns da so in den letzten 100, 200 Jahren eingerichtet haben. Und äh, da macht so ein Buch natürlich sehr nachdenklich, weil es uns sagt, hoppla, da waren ja offenbar unsere Urväter, auf die wir so lächelnd hinabgeschaut äh, haben, ähm, ja eigentlich weiter als wir. Weil die waren flexibler, die waren reflektierter, die haben ähm, mehr Dinge ausprobiert und äh, waren offener für gesellschaftliche, politische Entwicklungen, auch radikaler Art. Und das kann man natürlich schon als Anregung mitnehmen. Warum sind wir, stecken wir da so fest? Sollten wir das wieder lockern? Sollten wir radikale Ideen wieder zulassen und nicht gleich abblocken? Da gibt dieses Buch doch einiges zu denken.
1: Welche von den Thesen hat dich am meisten inspiriert?
0: Dass sich hier verschiedene Gesellschaftsformen und verschiedene politische Strukturen ganz schnell abwechseln können, und zwar auch regelmäßig innerhalb des Jahres. Im Sommer machen wir es so, im Winter machen wir es so. Äh, im, während der Jagdzeit gibt es ein ganz ein strenges Regime, da hat einer das Sagen und alle hören auf seine Befehle. Ähm, und äh, wenn wir dann die, die Beute beisammen haben, äh, genießen wir das Leben und dann darf uns niemand was vorschreiben.
1: Man kann also zusammenfassen, dass anhand der im Buch beschriebenen Beispiele aus der Ur- und Frühgeschichte eine neue oder vielleicht eigentlich eine sehr alte, breite Denkweise, Herangehensweise an Herausforderungen im gesellschaftlichen Zusammenleben von großem Vorteil wäre, wohl gerade in unseren heutigen gelebten Demokratien.
0: Es geht ja auch darum, wie viel Demokratie, wie viel Basisdemokratie wir zulassen, ja, das ist, könnte man sagen, außer außer in der Schweiz, in in, in allen größeren Demokratien ziemlich gleich, eben ziemlich repräsentativ und wenig von der Basis her. Ähm, man könnte auch fragen, wie gerade durch die Allmacht der Medien, wie schnell wir bei einem neuen Thema sehr auf einer einzigen Denkschiene sind, so wie jetzt in der Corona-Pandemie, wo da so da grundsätzlich abweichende Vorstellungen davon, wie man damit umgehen soll, als Gesellschaft eigentlich kaum zugelassen werden oder kaum wirklich im größeren Rahmen diskutiert werden. Also auch da ist, glaube ich, die Anregung schon wertvoll, dass man sagt, wir sollten offener sein, wir sollten wieder mehr zulassen, zumindest einmal auf der diskursiven Ebene. Man muss ja nicht alles gleich umsetzen, aber zumindest einmal offener darüber diskutieren. Das sind schöne Aussichten. Naja, jetzt muss man das erst einmal muss man äh, das sich beherzigen und, und was ändern. Und zuerst mal das Buch lesen. Also, das ist, ähm, es liest sich gut, es ist recht leicht zu lesen. Äh, es ist spannend, abwechslungsreich, aber es ist halt schon ein 600 seiten schinken Er kommt, wie gesagt, ähm, Ende Jänner heraus und wird dann auf Deutsch heißen: Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit.
1: Mit einem großen Titel ins neue Jahr. Genau. <lacht> Danke vielmals für das
0: Gespräch. Ich danke. Hat Spaß gemacht.
1: Das war Karl Gaulhofer im Gespräch über das Buch The Dawn of Everything, A New History of Humanity von David Graeber und David Bengro. Eine ausführliche Kritik von ihm dazu und all seine Texte finden Sie unter diepresse.com/kultur. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben bis zu dieser Stelle. Kommen Sie gut durch den Tag und vergessen Sie nicht, wenn Sie wollen, können Sie uns schon morgen und an jedem Weihnachtsfeiertag wiederhören. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter Diepresse.com schrägstrich